0: 吹着风，想起你好温柔，有你的日子分外的轻松。
1: 陈春花，我又来录我最新一期的播客了。然后这期呢，我请到了一位嘉宾，他叫大允。那我和他的相识呢，是来源于我在学教练的过程中，我们教练班里面有一个小红书的线上打卡营，然后刚刚好呢，大云也是专门做新媒体领域相关的这方面传播的一些事情，所以在一次讲课的过程中，他就分享到了他关于新媒体的这方面的一些经验嘛，然后在我听完录播课之后，我就非常之激动，我就跑过去和他链接，我俩一拍即合，就打算录这样一期播客。那我现在先来有请大允进行一下自我介
2: 绍吧。哇，非常感谢你能邀请我来这次播客。我也简单做一个自我介绍，嗯、我现在是在互联网大厂做品牌策划相关的工作，同时也在工作之余在读复旦的 MPA。另外的话，我也是一个有长期亲密关系的人，已经有四年的亲密关系的经历。嗯,嗯
1: ，大允当时刚刚毕业一年之后，他就把他们公司的账号运营成知乎全平台。的第一大号，然后后来呢，还被知乎邀请到总部进行了经验的分享和总结。所以大家如果有关于自媒体运营啊，然后包括他后来说的亲密关系啊，还有他是如何在工作之余哎考上了复旦，有这方面感兴趣的都可以去链接大云，我到时候会把他的联系方式放在 show notes 里面
2: 。哇，谢谢春花的补充。
1: OK， 那我们今天所要聊的内容呢，也是关于亲密关系。因为大允刚刚在做自我介绍的时候，他也提到了嘛，他是有将近四年的一个亲密关系。大允可以先来分享一下，哎，那你是怎么和你的男朋友认识的？嗯，在一起的，并且如何最后哎踏入了婚姻的殿堂这样一个过程吗？
2: 其实这个故事分享起来也还挺抓马的吧，就是之前跟一些朋友聊过，他们就觉得挺惊讶的。首先问你一个问题，就关于怎么认识这件事情，你想听真话还是想听假话？当然是想听真话啦，<笑>就是要听事实。就是当每次有人问起我这个问题，我都会先反问他们。原因是我真实和我男朋友相识的经历是通过社交软件。当时出于传统观念的一个呃约束嘛，然后我一般对朋友就会说这是我公司的同事，对我公司的同事就会说这是我聚会认识的朋友。然后这件事情一直瞒我的大部分朋友以及我的父母，瞒到了我们结婚的那一天。哇，我天、就是、哪！<笑>对，就是结完婚，<笑>我们一家人在吃饭的时候，有一个亲戚偶然的问到我，我才跟他们说了实情。这个相识的经历是第一我想说的，然后第二比较渣马的地方在于，我们两个萍水相逢的陌生人认识了十二天之后就在一起了
1: 。嗯，是通过社交媒体在网上认识了十二天，还是哎后来有线下面基？我说见到了这个人，哎，差不多了解了十二天就在一起了呢
2: ？呃，从认识到在一起，但是中间其实也有见过，见了一次。然后第二次他就向我表白了，然后我们俩就在一起了。对，哇塞，其实是这样。我跟他见面之前，我们两个就是非常密集的在聊天，然后当时会觉得聊起来非常的合拍，所以就见面了嘛。见面之后，那天晚上我还加班吧。我们约在一个火锅店，然后我整个人一个大迟到，但是就会觉得对方也并没有因此生气啊，然后也还是会比较顺畅的进行完了这个第一次的面基，然后当时是。我在跟他聊天的时候，他说他很喜欢做那种手工，比如说拼乐高这种。然后我就还比较有心的买了一个类似的小礼物带给他，可能这件事情让他也觉得比较用心，或者是比较了解他什么的。其实我在这一段。亲密关系之前，我既往的感情经历还是会非常谨慎的。我需要对这个人有充分的了解，才能跟他在一起，对吧？但是我跟他见面第二次，我是挺意外的，他就直接买了一束花跟我表白了。然后我当时就是一整个大拒绝，我说你怎么可以这么快？我都还没有认真的跟你深入了解，我就觉得一定要。就是了解清楚这个人再做决定，但是、嗯、呃，可能那个时候就会觉得，哦，算了，勇敢一次吧，就是先先答应，<笑>然后再慢慢了解也行。嗯既然你对对方很有好感，然后他给你表白，你又拒绝，我又觉得好像有点就是伤害对方吧。对，大概是这样的一个经历啊、哦
1: 哦。所以第二次见面的时候，他告白，你顺理成章的就答应了
2: 。对，其实当时挺震惊的，就觉得太快了，我就一直说太快了。但是我就觉得就是也不太好说拒绝嘛，因为就感觉。他也很用心的准备了这件事情啊，然后就是当时是看电影，然后看完之后莫名其妙的从哪里拿了一束花过来，嗯、啊，然后后来就一直到现在嘛。天哪，<笑>呃，我后来复盘也发现，我之所以能这么快的去答应，其实，在我们一开始认识的时候。我也做了一些功课吧，就是我会比较高频的去向男生提问题，然后问一些开放式的问题，有点像教练对话啊。比如说，你觉得婚姻的意义是什么？嗯，然后去听对方的一个反馈，或许对方可能会给到一个包装的回答，对吧？但是。当你高频提问的时候，你还是能把这个人大概的价值观和他的一个心理画像去描绘起来，然后和你自己的那个价值观的部分去做一个对比。因为对方他是不知道你想要什么答案的，他只能自由的去表达。这个时候就可以去做一些比较深入的了解。然后我可能当时才做了那个决定，我觉得是这样子。嗯
1: ，明白了。那你在自我介绍里面有提到嘛，说你们基本上是很少吵架的。嗯，那你觉得有什么这方面的经验或者说小感悟可以去分享的吗？
2: 其实这个一年不吵一次架也是现在达到的一个状态啊。那当时其实刚在一起的时候，肯定就不可能说一次架都不吵嘛，肯定也是有些磨合的。但是这个过程中，我得到的一个最大的经验要沟通，因为人的脑子是不一样的嘛。有的女生可能会喜欢说让男生猜嘛，哎，你怎么就不懂我呢？我说这句话你怎么就不明白？对对对，但是其实这个通过沟通你会发现，其实人跟人的想法是差异巨大的。对一件事情的理解，你不告诉他你的脑内发生的东西，他是没办法真的猜透的。所以好像这个过程中。我们每次吵架之后会做一个比较深入的沟通，把对方彼此的所思所想都坦诚地去告诉对方。这样子，在下一次类似事情发生的时候，彼此就会说：“哦，原来他是这样的，他有一个什么样的雷点，他的敏感的地方在哪里？”可能是这样一次一次的经历之后，现在会有一些小的不愉快，但是会马上抓到那个重点，然后。就把它化解掉了，就不会说再出现冷战呀，然后吵架呀这样的情况。嗯
1: ，我感觉真的有效沟通在亲密关系里面真的是必不可少的，尤其是很多关系可能从最初开始发展的时候，如果没有沟通这一个环节，大家可能就只会在心里面憋着不说，然后冷战。对对对冷战之后，男孩来哄一哄，或者女孩来哄一哄，哎，两个人又好了。事实上，其实是没有解决很实质性的问题
2: 的。对对，最近我们也在看综艺嘛，就是那个《再见爱人》，我不知道你有没有关注啊？它其实里面有些夫妻，他就是会陷入一种反复的行为模式里，但是他们察觉不了。这个就还挺可怕的，就可能需要一些外力去，就是比如说教练呀，对吧？心理咨询呀，帮他们去梳理一下，否则我觉得还是变成了一种惯性吧，这个就很难处理。对，是。其
1: 实我觉得
2: ，对于我而
1: 言，可能良好的亲密关系应该是对方其实就是你的一面镜子。嗯，就很多时刻，你就能反复的去照到你自己。在这个相处的过程中，也是一场自我的修行
2: 。哇，你说这个点，我还真的挺有共鸣的，因为我今天就是在想我们要聊什么嘛，嗯、我也想到了这句话，我就说对方是你的一面镜子。是<笑>对，是因为我在这段关系里确实有。这样的体会，因为我发现啊，刚刚我们不是聊吵架的点嘛，我就想到我好几次吵架之后，嗯、就随着我的个人觉察能力的提升啊。我发现我在意对方身上，比如说没有的那些点，其实是我自己想要的东西。对
1: ，哦，嗯
2: ，我能 g 到你这个点，你懂吗？<笑> no、more, 就是我向外求，说不满于对方，你怎么没有做到什么的时候，可能那个东西是我自己没做到。然后我就想，那我有一个另一半，我就想让他做到。哦、oh, ，我觉得他到这件事情的时候，是的是的我就特别震惊，然后又很愧疚，就觉得其实是我自己想要的。那种恍然大悟的感觉，就是一面镜子的感觉。所说的那种，嗯、就
1: 是我自己好像带有一种投射，就是我自己内心这一块是没有丰盈、没有满足的。对对对然后我就会把这个东西向外去投。然后当我看到了他。然后你就会抓到他也没有的那一个部分，然后你就开始向外攻击，可能会觉得，哎，你怎么这个样子？其实你再反过头来去看自己，哦，原来是自己内心这一块对对对
2: 对对对对，是的。我举个例子啊，就是我们刚在一起的前一两年的时候，我频繁的去 diss 我男朋友的一个点是，我觉得他不上进，我就是一直说。你怎么没有长远的规划，对吧？你在工作上，你只是工作，你都没有考虑说这个工作成长性啊，然后你要学到的技能啊，我就是特别想卷他。当然他也没有反驳啊，他就说好的，我会努力的，怎么样？然后后来我在去年，大概去年还是前年的时候，我去做了心理咨询。啊，我就是进行了一个为期半年的心理咨询，去探索我自己是怎么回事我就是怎么老是躺不平，也卷不起来。然后我探索完，发现就是我自己是一个这样的人，我就是会一直对我自己不满意，觉得我不能躺平，然后周围的一切都不好。其实是我自己不满于现状的一种外显，然后我就会觉得我做不到这样，那我周围的人。就得跟我一块儿努力去往那个方向跑，但后来我自洽之后，就对他也没有要求了。我现在看他一切就挺好的。每个人的工作观是不一样的呀。那有些人他的工作意义就是要挣钱，对吧？然后他在生活中可能有一些更有价值的东西去补足他的价值感的地方。我就觉得好像一切都能接受了
1: 。嗯，是。哎，那你会不会觉得说？就是我看到很多人的行为模式，可能它是来源于，哎，从小到大原生家庭是如何去对待他的。嗯、当一个小孩子可能在三到七岁最初在接受爱了之爱的时候，就是来源于你的父母嘛。嗯、然后当他接受了这样的一种爱之后，就是父母所给他的爱。那他渐渐长大之后，他就会以这样的方式去爱别人，然后他的这种恋爱观。在我看来，好像大部分的人都会以这种小时候的模式来去对待，所以我在这方面还是
2: 对有点好奇的啊、哦。我觉得你太会提问了。<笑>我觉得这个亲密关系里原生家庭爱的投射的这部分，我的感触也是很深的。首先，我回应一下你的那个部分啊，我的原生家庭，我父母的爱的方式，我其实不太喜欢。现在好一点了，就是我小的时候，他们就是每天都在发生争吵，然后我妈会去贬低我爸爸。大概是这样的一种模式，然后就是他们俩就是互相看不上对方，觉得对方的做法没有自己的好吧，一直在这种模式里循环。从刚刚你的这种就是什么弗洛伊德的观点还是怎么样，就是这个模式肯定会影响到我，那我可能长大之后也会去对伴侣这样，但我好像自然而然的延续了那个阿德勒心理学，嗯、就是说既往的经历是既往。那我怎么选择，其实是我自己的决定，对吧？我未来是可以怎么变化的，那我就选择了另外一种，我会发现啊，那我。对待我的亲密关系，我不能总是贬低，我得去表扬。就是我会觉得那种方式不好呀，他们就相处的也不开心啊，就每天在争夺那个话语权，对吧？那我就是得去表扬我的另一半，这样他也会能量很好，然后回流给我。然后我现在就是这么做的，就是以至于我们两个相处就会经常去发现对方一些身上好的点，然后去夸他。这个方法还是挺好用的，有一些也在亲密关系。这里的朋友可以去参考，就是勇敢去表扬对方。对，除此之外，关于原生家庭，我其实还想分享的就是，我和我老公的原生家庭其实差异特别大。我自己的原生家庭呢，可以说是家教很严，然后我的父母给了我非常充足的爱，但是他们也会希望我沿着他们的价值观和行为方式去做事。就是有一种家族观念的感觉，就是我妈妈会经常跟我说：“咱们家人都是什么什么样的。”这种话反复之后，它就会刻在我的骨子里。我就是要成为那样一个人才符合这个家族的家风。嗯
1: ，明白。对，就是
2: 它是有一个框架的，嗯、以至于其实我现在还在自我成长和探索，怎么既打破这个枷锁，又不要太矫枉过正。但是我老公的原生家庭，我跟他交流之后，我很震惊。他的父母除了告诉他一些最基本的做人的三观，比如说你不要做坏事，对吧？你要好好学习。除此之外，他们没有对我老公做过任何类似于你要传承家风、为人处事要怎么样的束缚。他们家的所有的孩子全是在自我探索和自由生长的过程中，对我觉得这个真的太棒了，对我真的觉得，所以。我一直觉得我老公是一个内核很稳的人。我的猜测是，他的原生家庭其实带给他的是自己探索之后，他认定了他自己的那个东西，而不是别人带给他的，所以他就会是的，对对对，他就会就是我就是这样的，我也不会因为别人的对对呃一些观念去做改变。所以我觉得跟我的完全不一样。所以其实我们两个在交流碰撞之后，我也受到了他很多的影响
1: 。嗯，我觉得父母的这一点真的太重要了。<的>就是刚刚你在提到你老公的家风的时候，这也是我最近很深刻的一点感悟，就是关于如果我未来有幸有孩子的话，我要如何去教育他。就是我会觉得，嗯、其实每一个小孩子都是有自己的灵气的。就是当他生下来，他可能带着一些他自己内心的感受啊，他自己内心的触动啊，去接受这个世界。他可以完全的用自己的心去感受这个世界，哎，去看看究竟自己的天赋是什么，热爱是什么。但是呢，随着父母的一些规训啊，嗯、然后一些社会上的这种主流的框架对对对枷锁，<的>他就身上负担了太多的东西，我觉得，如果一个家庭的父母，他从最开始的时候放养孩子。最基本的告诉他说，这个人应该如何立住了。嗯、那其实后来我觉得很多东西应该都是一个他不断向内探索的一个过程。但是我现在的感觉就是，因为这个社会，然后家庭也好，环境也好，然后学校也好，给孩子灌输了太多外在的这种东西，导致他根本看不见自己的内心是什么，就是可能也没有这种，<对>就是我们说所谓的觉醒，看到自己的内心，所以就会导致现。现在的人非常之迷茫吧
2: ？是的，我太有感触了。我觉得你刚刚在说我，我就是很像我的成长经历吧。就是其实是外界的，或者这个外界可能指的父母，对吧？然后还有社会的观念。赋予我们的你要追求的东西，包括我在直到工作的两三年，我还在因为这件事情而折磨，所以这也是我为什么去做心理咨询的原因。我当时去的状态就是。我有很稳定的亲密关系，然后我也在一线城市定居了，然后我的父母也很健康，我的工作也很好，就是我的一切好像都很好的情况下，我的内心还是得不到那种。安宁，我就觉得我我明白，对对对，然后我就觉得我怎么了？我为什么一直这样子陷入一种对自己的自责和对外界的不满中？我就实在是受不了了。嗯、然后后来探索之后，就发现其实是我内心，包括我父母的价值观一直在影响我，导致我可能会一直向外求。嗯。
1: 对，就是说到这方面，哎、我我确实也还蛮有感触的，嗯
2: 、真的是这样。对我听了你之前的电台，<笑>就是有一期你和佳琪聊，就是你无痛自我觉醒。
1: 对，就我觉得可能其实是一种巧合，但是当时其实是说无痛啊，就是现在我渐渐回想过来，我确实也有过那么一段非常之无意识的向外求的过程，我觉得是无意识到了顶峰之后，他就。碰巧好像出现了这样一个机缘，让我接触到了这些东西。哎，向内开始去看看，向内开始探索自我。当时我在大学一整段期间吧，可能就将近三四年的时间，我都是处于一个不断的向外去看啊、哦。我就是觉得外面有什么好，大家在考什么证书。嗯、本来其实大学的。那个校园也是有点卷的嘛，而且那种环境形成，它就像一个小的生态一样，你每天就浸泡在那种话语体系之下，你应该要去做什么，你的绩点要达到什么，就是有太多太多的应该，太多太多的束缚了。但是那个时候我还不知道自己的内在是什么，所以我就不断的向外去看这些，导致我迷失了很长一段时间吧。
2: 对我大学其实也是，你提到这个考证什么的，我当时其实毕业的时候去考了公务员，然后就没考上。<笑><笑>嗯，然后这个背后其实也有故事，就是还回到亲密关系这个话题的话，是我大学的时候交了一个男朋友，这个男朋友呢，首先他其实是目标很明确的，他就想做公务员。一家人都是公务员，就是对，然后他目标很坚定。那个时候我跟他在一起，我就会被他的价值观所影响。他就每天在跟我说，类似于如果是两个人都是公务员的这种夫妻是很美好的。然后他就说：“那我们一起考吧。”那我就说：“好呀，我们一起考。”考到还没有去考试之前，我们两个分手了。但是我最终还是去考了。当然，我后来回看这个经历，就是其实那个东西并不是我想要的。我只是在那个时候不知道要什么的时候，有人给了我一个方案，我就被说服
1: 了。嗯，你一提到这样一件事情，我就有点好奇，嗯、就是这种亲密关系当中，嗯、如果人没有探索到自己内心的那个东西，嗯、自己燃烧的那个小火苗，其实很容易互相影响。对。但是这种互相影响，他又不是说对方强迫着我做什么，好像就是哎这样一种选择，其实也蛮 OK 的，也挺好的。那这种状态之下，是不是会导致个人还是会有点失衡的？
2: 对，我觉得这种问题在亲密关系里其实挺难避免，因为首先，嗯，你最亲密的人嘛，那他给你的建议，或者他其实也是出于为你好的这个角度去做，那其实这个完全的不受影响，我觉得是一件不太可能的事情。我现在回看说，嗯就是、那我做的这个决定，我有后悔吗？其实我也没有后悔，嗯、就是从我的视角来回看，是我也体验了这个过程，对吧？而且公务员的备考后面一定程度上帮助我。<笑>考研这件事情变得简单了，因为它的题型有一部分是重合的，<笑>所以我现在的感受是，哎，那个时候我似乎做了一件无意的事情，但是所有的努力都算数，它的这个回报可能在未来的某一天会显现
1: 。对，我觉得是怎么看待这件事情？对对对，就是当你可能在做它的时候，确实还蛮享受的，毕竟当你现在。没有所谓的这种自我探索，你也不知道自己想做什么的时候，有这样一个选择。然后当你选择了，你也就是在很努力、很认真的去对待它。那其实讲真，这份时光它就是一份体验，它可能在当下会种下一颗小种子，未来也会去慢慢的发芽，即使你不知道它会长成一棵什么样的树。
2: 对，是的，因为。我觉得这个事情没有绝对的好坏，其实确实还是看人你怎么去看待它。嗯、也可能有些人会觉得啊，我当时受到了对方的影响，我浪费了时间，对吧？这个也是一个视角。所以事情本身没有办法评判好坏，只能是我们去用不同的角度去解读它吧。
1: 那我们再拉回来这个话题。Okay. 哦， oh, 就是我有点好奇的是，因为你现在也结婚了嘛，哎，那是一个什么样的契机？你觉得这份亲密关系就可以说，哎，再往前迈入，迈入到婚姻这样一份更牢固一点的关系当中呢？哦
2: ，啊，这个问题我也很有表达欲。<笑>其实结婚这件事情，还是回到我本身啊，我做决定还是会。比较谨慎的嘛，是这样的一个性格。那其实我在进入亲密关系大概有两三年，其实也是时间不短。我就一直在纠结要不要跟对方结婚这件事情，因为那个状态下我会去试图找到婚姻的意义，因为我觉得恋爱和结婚还是不一样的。对，然后我就一直在找，说我为什么要结婚？我结婚有什么意义？以至于。当时我男朋友会觉得你是不是不想跟我结婚？他其实有点沮丧的嘛，就会觉得这件事情你竟然会犹豫这么久。但是其实是因为我自己本身可能需要给一个这种大事赋予某种意义，我才会有那种想要积极准备他的想法。我不知道你能不能理解、啊。就是我没办法做无意义的事情，我必须觉得这个事情对我非常的有价值，我很想去做它，我才能有主观能动性。对，
0: 嗯、然
2: 后后来我就找啊找啊找，有一天我就突然。发现了结婚对我的意义，我把它总结成了一句话。这里面的你是我老公、啊，我说就是人生很长，我还有很多很多想要去探索和体验的事情。如果一定要选一个人一起，我希望那个人是你。
1: 说起来还蛮感动的。对对对，<有>
2: 我其实我现在再去说这句话，我也还蛮感动的、啊，是因为我好像会觉得婚姻它本身有很多鸡毛蒜皮和涉及到两个家庭的事情，对吧？那怎么去对抗或者说消解掉这些东西，其实是需要一个意义的。那其实。如果是我找到一个长期陪伴我的人，那我在我漫长的人生中，我就是会一回想起我之前跟他一起经历那些事情，我会觉得我跟他做什么事情都很开心。那我在未来的漫长的岁月里，我有信心说，我再去体验一些未知的时候，这个人一直陪着我，还是会很开心。所以，我当时是把他定义为我结婚的一个我自己的意义吧
1: 。哎，那这一部分是你自己的意义，那是什么觉？就就觉得说，对面这个男人，今后他可以
2: 成为我未来一直走下去的伴侣呢。你是在问这个人身上需要有什么特质的这种感觉是吗？
1: 对，可能也有点特质，但可能也是一种感觉，因为这种东西仁者
2: 见仁嘛。我觉得、嗯，明白。我觉得我老公身上他最大的一个优点是。可能也是出于他的原生家庭的这种无条件的爱给予他的，就是他对很多事情的包容度是很高的，他能接受我的情绪，并不会像一些直男一样说：“哎，你怎么想这么多？你为什么这么想？”因为我本身是一个高敏感的性格，但是我每次向他去倾诉或者是。表达我的想法的时候，他不会有任何的负面的情绪表露出来，他就会跟我一起去分析这个事情，甚至我很多工作上的苦恼，就是有点像我的一个树洞，或者是能承接住我的人的感觉。我觉得这个安全感不是所有的我既往交往过的男性里，不是所有人都能做到，大部分人其实做不到这一点。嗯、我觉得这个是很重要的，就是共情能力很重要。对对对。对对然后除此之外，也是因为他的这种包容吧，我做的很多决定。他不会带评判啊、哦！天哪，这个真的对，就是你懂。比如说我的父母，他可能就会想着发表一下他的意见，对吧？但是我老公就不会。比如说我，我跟他在一起干嘛？我花钱去矫正牙齿、做眼睛手术、考研、那个离开家去很远的地方工作，包括现在、嗯、又想探索这个职业转型，嗯、这些我所有的决定，他都会说好的。我。我支持你，你只要觉得这件事情你就是很想做，而且嗯，你能去坚持下来，我就去支持你。就是他不会说去索取什么吧，也不能这么说，他能自给自足那种感觉，你懂吗？对他不会说要求我，你必须要怎么样在家里好好收拾家务，或者是你上班这么远，就他不会是有这样的任何的表达。然后他自己本身好像，其实我也会日常去关注和考虑他的感受嘛，我会去问他说这件事情有没有给你带来不舒服，<对>或者是我这么做会不会影响到你？他似乎是真的没有
1: 嗯。嗯，我听你刚刚的那些描述，我会觉得你老公他有一个很。很低调的这个东西，就是他自己对你的爱，他是真的很爱你，所以他会觉得你做的一切他都会支持你，然后他不会对你有任何的要求，他的那种爱是不带任何的说你必须要先给予我，我才能够爱你的那种爱，而是真的当。你就是你的时候，他是那种很自发的那种行为。首先是自给自足，然后其次是就是一种爱吧。妈呀，已经<笑>无法用语言表达了。
2: 啊、你给我说哭了啊
1: ！<笑><笑>是我听你的描述之后，我自己最真实的感受，<白>因为我在换位思考了一下，我自己就是当我自己很爱一个人的时候，我觉得我的那种爱是不带有任何的，我必须要你怎么样，然后我才能够爱你，你必须要表现的怎么样，你必须要对我怎么样，就是我觉得他这个人，他就是他，他就是在做什么事情的时候，我都会有那种自发的觉得，嗯，我很爱你的那种感
2: 受。是的，是的。我真的之所以哭，是觉得也有挺强的共鸣吧，嗯、就觉得好像确实是这样的，然后就觉得自己很幸运。哎，这个其实怎么说？我是想，如果听众朋友们有一些有类似的，就比如说，哎呀，你这个是幸运对吧？我我遇不到一个这样的人，就是有很多人可能会这么说，包括我的身边的朋友啊，然后也会说，哎，你这个叫什么撞大运的那种感觉。然后我也在复盘这个事情啊，<笑>嗯、我会觉得，呃，我之所以非常短的时间，其实很敏锐的确定他是那个对的人，这件事情的背后。其实是我，我从初中就开始早恋啊、哦<笑>，就是我大概初中、高中，嗯、然后大学，可以说感情经历相对比较早且丰富，然后我会觉得。这个既往的过程其实一直是在帮我去排雷吧，嗯、就是我去跟不同的人接触之后，我会发现哦，我其实想要的人可能是哪一种类型的。
1: 对我完全能 get 到，因为你刚刚说的时候，嗯、就是我也在想我自己，嗯、也是初中就开始谈恋爱，<笑>然后相对来说可能会比较丰富一些，嗯、而且我觉得在每一任当中，嗯、我是有能深刻的去学到一些东西的。嗯嗯嗯，而且也能够通过跟他们的接触，看到我自己比较适配的人是什么样的，是要多多经历，然后很多东西确实才
2: 能看得比较
1: 清楚的那种感觉。哇
2: ，原来春花也有非常丰富的感情经历啊。对我，我对你说的这个点很有共鸣。我就是想表达的是，谈恋爱这件事情真的是有需要学习和复盘的。确实、就是，就可能我身边有一些同学，他们谈恋爱然后就很挫败嘛，然后失恋了很难过。但我就一直跟他说，那你下一次恋爱，你会觉得这次有什么可以？避开的点呢，企图引导对方去不要一直在那儿难过嘛。对对对，然后我觉得这个还挺重要的，因为说实话，我是觉得现在的婚恋市场或者说这个整个的环境也是有点畸形的。嗯、就是那句话嘛，就是上学的时候父母不让你恋爱，然后一到社会就马上让你结婚，<笑>对吧？但是很多年轻人他就是没有学会怎么爱啊，以及他根本不知道自己想要一个什么样的人在一起，就导致很多人要么就是一直不谈，要么就是随便找一个人谈，然后结婚了又过得很不幸福，就恶性循环了嘛。
1: 对，真的是这样。我是觉得人还是要不断的在关系当中去看到自我的那个部分。对对对你在深入任何一段关系，我这儿不仅仅是指男女之间。可能你的朋友也好，你再回去和你的父母相处也好，就是每一段关系，它其实都是一次能够去照见自己的机会。随着你在这种不断的关系当中去看到自己、了解自己的需求是什么，那可能下一次你就会成长很多，你就更加知道说，哎。我这种人可能更倾向于选择一个什么样的伴侣，或者说什么样的伴侣，他可能更适配我，和我适配度会比较高一些。对对
2: 对对对，是的，这就是我们和人相处的时候暴露出来的我们自己的行为模式的那个部分，是很值得去深挖的。当我们在面对别人的时候和面对自己的时候，本我和自我是不一样的嘛，对吧？对，说到这里，我刚刚被你的。启发，我又想。其说我们要不要进入亲密关系，或者要不要婚姻这件事情，其实也是现在社会一个很大的议题嘛。我会觉得网络上的言论其实确实非常的，比如说微博上对吧，男女权对立，然后会有一些极端的言论，让很多女性其实是恐惧婚姻的，然后包括恐婚恐育的这个情绪。我作为一个可以说，首先希望找到独立自我的女性。对已经进入婚姻的女性来说，我想给到的一点点我的想法是，还是要看自己真正的内心想要的东西。比如说，我刚刚举例，就是我进入婚姻，我找到了它的意义，那我就不会说因为外界的一些看法而改变我的决定。对，是这种感觉。因为如果我在当下那个环境里，我就是一直去看网络上的言论，那我肯定最后的决定是不结婚。因为呈现出来的是一个婚姻很不美好，或者是有一些男性的怎么样啊，家暴啊，各种社会新闻出现，那我肯定是会恐惧这件事情。所以大家做决定的时候，还是要去回看自己真实的需要吧。然后包括你对感情的一个需求到底是什么，我觉得这个东西是很重要的。是，就是当你把
1: 一切寄托在外在的时候，你那些外在的东西其实是非常之不稳定的。就不论说是外在的一些言论呀、别人的一些建议呀等等之类的，它随时都有可能变。对，而且。不是值得信赖的一个东西，而当你自己真正立住了你自己内心，可能嗯，就是觉得不管这一个经历，它是我们大众所定义的好的经历还是坏的经历，但是最起码你是看到了你自己的内在嘛，就是这个东西是相对来说在不稳定当中是比较稳定的。是的，是的。
2: 内核的稳定还是很重要的，因为你刚刚说到这个外界是会变的。从我一个做这种新媒体的人的视角来看，其实互联网上的言论很多时候是想让你看到什么就会展现什么嘛，对吧？就是平台是有话语权的，它不一定是真实客观的世界。呃，就是最后在这个亲密关系里，我其实还有一点点小的想呃经验想要分享，就是当你接触一个人的时候，这个人身上他会有很多的优点和缺点，就是一开始我们都会看到的是闪光点，但是随着时间的流逝，缺点也会暴露出来。这个时候我发现，就是可能现在一些。当代人谈恋爱，他们会非常的警惕，就是一旦发现对方身上有自己似乎不太能接受的问题的时候，他就会迅速的逃离，就是判定这个人他可能不合适。但我的经验是，你可以把这些缺点分级。你要搞清楚哪些是你的底线的问题。比如说，我谈恋爱的时候，哦、我的那个底线是我绝对不会找一个抽烟的人，因为我没办法接受这件事情。然后除此之外，大家可以去自己去立啊，就是比如说他的品质，对吧？他的品质或者是他的三观哪里有缺漏，你没法接受，那这个可能就是不要聊。但是如果是他，在你的底线之上的一些小错，或者是小的，比如说生活的方式你不能接受，或者是他的一个陋习，这种我是觉得可以去给他分级。就是如果他的这个大的原则或者是整个人的基调是没有问题的话，这些小的问题你是可以通过沟通和不断的去协商去让他改变的，也有可能最后你沟通完发现。他这么做也有他的理由，那个你或许就能接受了。对我是这种感受。我举一个小的例子，我婚前是同居，就是和我的当时的男朋友在同居，然后这个时候我就发现，他就很不习惯去丢那个喝完的水的空瓶。然后这件事情在我的原生家庭里，或者我父母的眼里是完全不能接受的，就是以至于我也会认为这件事情是一个。就是你连垃圾都不丢，我就会把它上升成一个非常好像很严重的事情。但是后来我就跟他沟通之后，首先他也会有意识的去改，其次我会发现这件事情也没有那么严重。如果他不丢，我就帮他丢一下，对吧？大家不要就是上纲上线，觉得这是个邋遢的人或者怎么样。其实可能并不是，他只是他的原生家庭或者他自己多年以来的一个。小的行为习惯，没有人去跟他说要改，或者是也没有造成什么不好的影响，他就那么去做了嘛，对吧？<是>这个可能是我想要再去分享的吧。啊、呃，还有一个点就是，如果你打算跟一个人结婚或者长期亲密关系，一定要同居
1: 。对，就是我觉得以前的，嗯，那一套可能对。现在这个时代来说，已经不怎么适应了。就是你肯定是要先同居一下，然后去看看你们彼此的生活习惯，就是生活方式是不是相匹配。而且只有真的天天在一起的人，可能才能够了解这些是的。是
2: 的，因为一个客观的事实是，就是恋爱初期的那个荷尔蒙和激情。带来的新鲜感是一定会褪去的，就是这是一个生理上的客观事实。但是大家似乎有些人会觉得啊，没有激情了，我们就不要在一起了。但是其实这个就是一个非常无可避免且真实的情况。那你在这种情况下，是否能依然和一个人保持一种稳定的亲密关系？对吧？就是可能你们生活在一起，才能体会到它是怎么样的一个发展。确实，哎，那我最后想反问一个问题，就是春花对自己亲密关系有什么设想或者是计划吗
1: ？我觉得计划倒也没有。如果、嗯、我,我的设想的话，我觉得就是我最初所说的那个样子，我的亲密关系真的能够成为我的一面镜子，能够更好的照到我自己。而且我一直信奉的一个观点就是，任何关系其实都能够给你自己带来某些益处，但是关键是你自己能不能看到这个益处，它究竟给你带来了什么？对对对你能从他身上学到什么？你能从他身上照到自己的是什么？嗯嗯，是的，这可能就是我目前对于亲密关
2: 系的一个简单设想吧。嗯、对，我觉得你说到了一个特别关键的点，嗯、就是我们在寻找另一半之前，或者说我们在呃进入亲密关系的时候，首先我们要成为我们自己。哇天呐，
1: 太赞同了！<对>是的，是真的是这样。就我一直看网上的有一些言论，嗯、尤其是我现在再回过头去看网易云的有些评论的时候，嗯嗯、<笑>网易云太阴谋了，<对>就会觉得说我要找到一个人成为我的救赎，对对对或者说那个人就像一扇光，怎么怎么样把我从什么泥潭深渊当中救出来了。嗯、我现在看这些，我都我觉得。能唯一救你自己的只有你自己，啊、然后你也不要去渴求说一个人来照亮你，是啊、而是你要自己去发光。你永远都不要把这个东西去依附在外界，就是我们今天我们谈到很多也会说嘛，就是不要依附在外界，永远都是你自己先是你自己了之后，那很多东西它才会来到你的身边。对，
2: 是的。举一个反面的例子啊，就是我曾经在失恋之后非常失落的叫什么空床期阶段谈下一段恋爱。就是其实那个时候，我是希望找， uh, uh, 或许是希望找一个人帮我去摆脱这种很丧的状态。后来我回看那一段恋爱，我会发现对方其实他是精准的抓到了我的这个内心的需求，他就是为了迎合我，然后去说一些符合我三观的话，去安抚我。但实际上，这个就是在通过对方像一颗救命稻草一样把我救出来嘛。但是后来那个男生和我在一起之后，没有过太久，他就可以说是出轨了吧。他其实并没有那么的喜欢你的时候，他可能就会又去把目光移到别人的身上了。对，我觉得那个也给了我很大的一个经验教训，就是还是要自己救自己出来。嗯，
1: 是的，是的。好，那这就是我们这期播客的全部内容啦。非常感谢大允来做客我的播客间，然后并且分享了很多关于亲密关系的一些体验啊、感悟啊和一些小 tips。嗯，也感谢大家的收听。那我们这期播客就到这里啦
0: 。今夜还吹着风，想起你你好温柔，有的的日子分外的轻松。就像你只为我守候，亲爱的。